0: Моя дача. Доброе замечательное утро с вами. Я, Андрей Туманов, и наша садово-огородная, полезная, веселая передача. Давайте просыпаться, давайте думать, что же мы хорошего сегодня сделаем или хотя бы подумаем. О чем? Ну, я, я буду весь день думать о семенах, безусловно. Перебирая семена, никак не могу насладиться этим самым перебором, потому что мне всего чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Вот это есть, это есть, а вот, вот этого бы надо. А явно это лишнее, а все равно не хватает. А в магазин идти я там куплю в два раза больше, чем мне понадобится. Поэтому вот, вот такие вот весенние страдания. А вообще уже э, перчик проклюнулся, да, проклюнулся, тут же начал вытягиваться, потому что жарко, батареи шпарят, ого-го как. э, Ну, я его немедленно засветил лампочкой удлинился световой день и плюс еще вот он ножечку чуть-чуть прикопал чтобы он, она остал сделал ее колечком в ямку чтобы она оказалась в земле и вот теперь он такой вот веселенький стоит перчик и ждет ждет когда наступит уже настоящая весна ну и конечно томаты ждут баклажаны ждут земля ждет, вот, к сожалению, основные запасы земли с дачи не успел подвести. То есть теперь мне придется сейчас вот ехать на дачу и где-то на санках километра, ну, наверное, два до основной дороги тащить эту землю. Вот вовремя не погрузил, вовремя не привез, вот-вот бывает, бывает у старухи пророха. Ну и, конечно, и, конечно, уже надо подумывать, а почему бы уже и не начинать обрезку, обрезку деревьев. Кстати, мы могли бы сейчас о ней поговорить. Обрезка вообще деревьев, кустарников, это одна из самых, одна из самых моих любимых тем, потому что она настолько бесконечна, обширна, как вселенная, как любовь, как радость. И объяснить Четко, как правильно что-то сделать, это невозможно. Можно дать основные принципы. И вот за что я люблю обрезку. За то, что... Каждый э, в этой сфере он сам себе художник. Вы же не объясните, э, как э, нарисовать быстро Моно да, по-, по радио. Сейчас я вам о- объясню. Там краски смешаете, так Мону Лизу мне нак- Н- Невозможно это также и обрезка. Вот я еще не успел объявить э, телефоны прямого эфира. У нас уже телефонный звонок. Давайте сначала э, послушаем Раису, а потом объявим номера. Здравствуйте, Раиса.
1: Здравствуйте. Будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, как правильно вырастить траву, стевию, сладкой травкой? Вот что-то никак не получается.
0: А вот скажите, а зачем вам нужна трава стевия?
1: Во-первых, она очень хороша. У кого сахар повышенный, сахар же нельзя, а ее можно.
0: Так, это вам врач прописал или вы прочитали в какой-то газете? Что?
1: Врач говорил мне об этом.
0: Говорил. Ну, раз врач говорил... Вообще-то у меня есть небольшие сомнения насчет врача, потому что трава остеви, она недостаточно в фармакологии хорошо изучена. И, в принципе, если у вас проблемы с сахаром, ну, я не знаю, какой диабет какого у вас типа, я вообще-то сам не врач... Да, да, заменяется обычный сахар, либо всевозможными сахарозаменителями, которых очень много, ну и прежде всего диета. Но вот те Постоянно выпускаемые э, в желтой, особенно прессе, знаете, всякие такие гениальные придумки, вот, вот то один, э, то одно растение вам поможет от этого, то другое поможет. Как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Э, Стеви-то вы, вырастить несложно. Семена ее есть, э, инструкции, как выращивать ее есть, но я не уверен что вы станете ее поклонником и это приведет к вашему здоровью еще раз я знаю я знаю ну, десятки если не сотни диабетиков которые си- сидят на инсулине и не, не верят в эти байки там, про излечения и так далее то есть При сахарном диабете это, прежде всего, нормальная диета, нормальное питание, и если это инсулинозависимая диета, то э, прием инсулина. Ну, а насчет стеви, ну, можете, можете попробовать. Ну, вот, знаете, мне мне иногда бывает очень тяжело что-то советовать, потому что вот люди прочитают какую-то газету и, и, и загораются загораются я вот еще ну, я надеюсь вас убедил то есть вырастить ее несложно семена продаются в магазине то есть есть спрос значит есть предложение но вот никогда не забуду объявление в какой-то местной газете по моему это где-то вот киржачскую газету я купил и там женщина пишет, «Хочу хотя бы на два месяца приехать в, Киржач, в Киржачский район на время созревания черники, у меня очень сильно падает зрение, там до десяти упало зрение, вот я хочу вот за эти два месяца восстановить черникой зрение». А у меня, понимаете, товарищ, он профессор альфтальмологии. Я ему показал вот это объявление. Он чуть не заплакал, что вот, ну вот, вот куда вот мы откатываемся, в какой пещерный век. Еще раз, я вот к чему хочу. К чему хочу вот, под, под, подвести вас? Все-таки лечиться надо у врачей, даже если они не очень хорошие, даже если э, там, тяжело записываться к ним. Но все-таки врач лучше знает, чем желтая газета, э, и лучше, чем знает какая-то, какая-то бабка, которая там где-то что-то слышала, что якобы там съел чего-то, и, и все там зрение восстановилось, кристаллик. Э, Прекрасный стал у вас, прозрачный, э, ну и прочее, прочее, прочее. И сахар вдруг стал отличный. К сожалению, диабет – это заболевание практически не лечится. (кười) Ну вот, извините, если я кого-то расстроил. Итак, я продолжаю. Телефоны прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это WhatsApp и Viber. Пишите, звоните, рассказывайте uh, про, про свои радости. но ну, и если что, иногда жалуйтесь. Галина у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите пожалуйста, я постоянно почти слушаю вашу передачу, но вот я не услышала. Вот у меня молодая яблоня, лет семь летняя яблоко, не забыла, как называется. Но вы знаете, еще ни одного яблока целого на ней не было. Просто муки. В прошлом году я ее опрыскала заранее, но уже не, не заранее, а вот уже она э, вот, цвела уже. Вот. Не на бутоны еще, а позже. вот Опрыскала уже каким-то из этих средств. Но все равно все были в червивые яблоки. И одного падают. Все. Вот, вот я, может сказать, единственное яблоко, которую я посадила вот, <coughs> последний год, ей лет Наверное, на семь. Вот так. Вот чем ее вот опрыскать, чтобы они не падали эти.
0: Вы вы, вы хотите легко и просто, чтобы вот что-то у вас болеет, яблони семь лет, сорта вы не знаете. Простой способ, чтобы она была здорова, у вас было много яблок, и все было хорошо, да? Наверное, так вы хотите?
1: Конечно.
0: Да, конечно, но я, я, я бы так очень тоже бы хотел, но, наверное, после короткого перерыва я чуть-чуть более пессимистично, но практично вам отвечу на этот вопрос. Моя дача. Я Илья Вербух, слушайте радио Комсомольская правда. Моя. А мы продолжаем нашу садово-городную передачу с вами, по-прежнему я Андрей Туманов, и мы попробуем разобраться с яблонькой, которая которая неизвестно как зовут, неизвестно откуда она, неизвестно какого сорта, неизвестно чем болеет, ее срочно надо вылечить. Ну, вот вот давайте начнем с того, что... Вот вот как вот... Вот вот бывает такое, что человек, человек женился или вышел замуж, а потом через несколько лет говорит, слушай, я вот, честно говоря, не помню, на ком я там женился, вышел замуж, за фамилию не помню. Вроде такой человек тут бегает и так далее. Слушайте, ну, яблоня, растение, это ваш член семьи. Вы его посадили... У, каждый, у каждого сорта есть свой характер. Вам же надо за ним ухаживать, чтобы было все в порядке, чтобы было все нормально. Ну, вот, вот я не знаю, половина наших радиослушателей не помнит то, что посадило. Я не знаю, ну вот. Если, если бы я не против наколог был, я бы у себя вот на груди выкалывал, там, там штрейфлинг здесь растет, тут там лоба растет, и так далее. Но я делаю по-другому. Я режу консервные банки, выцарапываю старым циркулем, хорошо так выцарапываю название сортов и на проволочке вешаю. Да, Иногда слетает, иногда слетает. Поэтому я еще Подписываю тем же циркулем прямо на коре. На коре можно написать э, либо короткое слово, либо ну, какой-то значок поставить, чтобы потом определить вы могли. Особенно это хорошо, когда много-много прививок. То есть вот э, та надпись на коре, это только хулиганы ножами пишут там э, в, в деревьях так, нехорошие слова, а мы пишем хорошие слова, и в принципе э, это дереву не мешает вот такая вот надпись прямо, прямо на коре. Э, тоненькая надпись там э, циркулем или иголочкой, она потом расплывается и становится видно. Вы, по крайней мере, никогда не забудете «сорт». Всегда будете помнить, и наследники ваши потом найдут э, и будут помнить. Знаете, я в Карловых Варах нашел где-то 20 лет назад в Буковом лесу дерево, на Буке было написано э, «Ганс что-то и Мюллер, э, 1938 год». Представьте, сколько это на дереве было написано, и где эти «Ганс и и Мюллер». Так что вот с этого, с этого надо начинать. Опять же, какой, какой сорт? Если вы, абы где-то на дороге купили, например, какой-то старый сорт, который болеет паршой, ну и будет он у вас болеть поршой, будете вы с ним все время мучиться, мучиться, опрыскивать непонятно чем. Часто, кстати, еще опрыскивают не от того, не тогда, не тем и, и, не, и не то. Uh, и то, что вот вы сказали, я там чем-то опрыскал, это еще не факт, что это, это поможет. Uh, то есть, если уж покупаете сорт, покупайте какие, какие-то современные... Сорта устойчивые или иммунные к парше, чтобы хотя бы с паршой разобраться. Следующее, от чего яблоня может страдать, это цветоед. Цветоед, который кушает цветы по 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 весне, в мае, просто долгоносик. и Он может уничтожить до 100% цветов, если с ним не бороться. И вы не при цветении яблони, вроде бы яблони зацветает, и вы не получаете урожая. Про цветоеда я рассказывал неоднократно. Никакой яд не поможет с цветоедом, если вы с ним не будете бороться именно в его уязвимую фазу. А его уязвимая фаза – это когда из почки выходят, выходят бутоны, и они начинают так вот разлепляться. Вот именно в эту финофазу цветоед откладывает яйца в бутоны, которые потом там появятся личинка и, извините, сожрет ваши цветы. И следующее, это уже идет у нас плодожорка. Плодожорка – это тот самый червячок, который съедает изнутри яблоко, вернее, семечки, не просто съедает, но яблоко падает, он вылезает и опять на дерево залезает. Там много тоже профилактических мер, я сейчас просто за неимением времени не могу все профилактические меры перечислить, но при борьбе... С плодожоркой фенофаза борьбы – это грецкий орех, то есть с грецкого, яблоки с грецкий орех. Но кроме всего прочего, это еще масса профилактики. О профилактике мы рассказывали не раз, но я думаю, нам надо посвятить целую передачу профилактики, потому что борьба для нас, любителей, это может быть 1%, а 99% – это профилактика. У нас телефонный звонок. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, будьте добры, Андрей Владимирович. Меня вот интересует, а где могу я купить, мне нужны семена сахарной свеклы? Сахарной свеклы. А вы откуда, из какого региона? Это город Тверь, рядышком с Москвой. А почему вы хотите вдруг в городе Твери э -э -э сахарную свеклу выращивать? Ну, я очень ее люблю. Мне нравится вообще вкус ее, все... Но вот. она у вас не вызреет, это точно. Может быть, вам поменять э, сахарную свеклу на сахарное сорга? Они очень похожи и по типу, и по, э, по сахару. И в принципе сахарная сорга оно и создавалось э, в пику э, сахарной Хорошо. Э, с... а, а где можно ее привезти, семена сахарной сорга? Да, да в любом институте можно привести. Да. В институте? Да, приобрести. Почему нет? А это где, какие? Может быть, где это подскажете, адреса? Ну слушайте, ну если вы в Тимиряйскую при, приедете, вам, я думаю, любой, любой студент вынесет. Без, без проблем. А, а, а почему вот почему вот, возникла такая необходимость? Вот я не совсем могу не понимать. Она очень вкусная парень и вообще мает в семье, где я же, в общем, очень любит. Так. Так, слушайте, сейчас, сейчас я, 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 я немножечко.. Сейчас у меня мысль-то пошла. Мы, мы же на, мы начали разговаривать про сахарный тростник или про сахарную, сахарную свеклу. Да, извините, меня почему-то переклинил на сахарный тростник, просто я только буквально позавчера с Кубинского посольства. Нет, сахарная свекла без проблем у нас растет. Это, это я, конечно, это самое. Продается даже в магазинах, продается множество сортов сахарной свеклы, я думаю, проблем вообще не возникнет у вас с ней не возникнет. Вот сахарным тростником, да, вы его не, смог, не сможете вырастить, зам, заменять сахарным сорго, а сахарная свекла без, совершенно беспроблемный э, в нашем регионе продукт, э, который вы можете вырастить вплоть, вплоть до Архангельска. Имеется э, много сортов, э, я вам даже порекомендую книжку э, я вам даже ее принес почитать. У меня есть книжка о сахарной свекле, которую написал написал ее селекционер, который всю жизнь занимался сахарной свеклой. Ужасно интересная книжка. Откуда сахарная свекла пошла? Это, это, это Германия, по-моему, Силезия, она называлась белой белой свеклой. Очень, в принципе, интересная э, книжка. Ну вот вот давайте, если захотите, оставьте номер телефона, и я вам принесу эту книжку, но только с отдачей, потому что она написанная. Вы прочитаете, ну и я вас потом наведу на селекционеров. Во всяком случае, в Теверевской академии работают несколько селекционеров, которые занимаются исключительно сахарной свеклой да извините <связывая> если мы в начале передачи чуть чуть попутали тростник со свеклой так бывает так у нас есть вопросы в вайбере по поводу по поводу, по поводу корневой формы тли Почему корневая форма тли? Корневая форма тли в основном а, это филоксера, которая распространяется на корнях винограда. А, бороться с ней абсолютно бесполезно, если это имеется в виду именно филоксера. И когда-то а, Франция чуть не обанкротилась именно из-за того, что фо, с корневой формой не нашли формы борьбы. И борьба была, ну просто пошли другим путем. Стали выводить филоксера устойчивые гибриды винограда, на которых филоксера просто не жила, и на них прививать обычные сорта винограда. И сейчас во всем мире вообще запрещено выращивать на нефилоксера устойчивых гибридах винограда. Моя ДАЧА Я Андрей Соколов. Слушайте Радио Комсомольская Правда. Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов, телефоны прямого эфира 880-20 ровно 9702. И вот сайп и Viber 8 967 200 ровно два Пишите, звоните, рассказывайте. Так, доброе утро. Не успел осенью покрасить побелкой деревья против солнечных ожогов. А сейчас много снега и мороз. Красить в апреле уже бесполезно. Ой, к- 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 какие страсти бушуют. Слушайте, я за свою жизнь ни разу не сделал побелки. Ни разу. И ни разу у меня не было ни солнечного ожога, ничего. Знаете, вот некоторые работы, которые пришли к нам откуда-то там из 40-х, 30-х годов, уже большинство и объяснить-то не может, зачем они делаются. Но вот я попытаюсь объяснить, из-за чего происходит солнечный ожог мороз и солнце, день чудесный нагревается на, мор... на солнышке кора, кора оттаивает за тучку заходит солнышко, кора замерзает солнышко выходит, кора оттаивает ну и так далее, много-много-много раз здоровому дереву, в принципе, это не так страшно если дерево ослаблено, ему все страшно, и солнечные ожоги и морозобоины получаются такие трещинки белили когда-то, белили в основном для чего? Для того, чтобы кора не нагревалась на солнце. То есть, достаточно либо мазнуть только с солнечной стороны, либо вообще не мазать. Слушайте, возьмите простейшую вещь, старую газету, только не «Комсомольскую правду», «Комсомольскую правду» вы почитаете, обычную какую-нибудь газету, которую в метро бесплатно продают. Просто вот оберните Штамп растения и какие-то скелетные ветви ниточкой так раз и все И считайте побелка у вас прошла Не надо вам разводить, греть воду Разводить эту побелку, мазюкаться Знаете, у меня сосед один раз как перемазюкался беля деревья Он потом три года отстирывался, ходил весь белый Поэтому ну, давайте жить проще и не навешивать на себя какие-то лишние работы, которые потом трудно объяснить, а, а зачем их делать. Давайте упрощать свою жизнь. Так, у нас телефонный звонок. Людмила, Людмила здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот у меня какой вопрос. У меня в Азии стоят пять черенков роз. Из пяти черенков у одной значит, пробились почки и даже появились листочки. Вот я хочу у вас спросить, а мне этот один черенок держать в воде или посадить в горшок землей? Как быть дальше? Мне а... хочется ее укоренить.
0: А зачем, мама, мне хочется укоренить?
1: Ну, с чем, чтобы потом высадить в сад.
0: А где вы взяли эту розу? А, Не...
1: Подарили мне на э, день рождения.
0: На день <связь> рождения подарили. А вы знаете, откуда ее привезли, эту розу?
1: Нет, Нет, я не не знаю, но... Вы знаете, в чем дело? Я пыталась уже несколько раз так из-за черенков. Ничего у меня не получалось. И вдруг такая радость, из одного вот э -э, листочки появились. Вот вот в вас
0: просыпается юнат настоящий. Но очень многие юнатские опыты, они скорее как опыты, но они не ведут ни к чему... ну, такому практичному. Дело в том, что вот представьте, что сейчас продают, какие розы продают в магазинах. Эти розы промышленные, они при, могут привезены а, там из Венесуэлы, Аргентины, черт знает откуда. Даже там они живут в теплицах при определенных температурах, там плюс-минус уже не, не туда, не погибают. То есть их самая главная задача переть э, и выдавать вот эту вот большую стрелку с красивым большим цветом и долго потом хранится. И вот вам эту розу привезли, которая не для нашего климата, не, не будет у нас э, расти, не будет зимовать, ну и чего вы сейчас, сейчас вы будете ее э, за ней ухаживать, холить, лелеять? Она у вас в первую же зиму вымерзнет, если доживет до первой зимы. Вот мой совет вам: если вы же укореняйте, то укореняйте из букета, который вы нарезали там, у своих знакомых. Или кто-то вам подарил, вот он, вот она, роза растет в саду. Вот это укоренить можно. Но из магазинных роз это ну, путь у никуда. Ну, вот мой совет такой: ну, хотите, попробуйте. Ну, потом просто вам жалко будет ее. Как сделать, чтобы вот такие вот укорененные веточки лучше прижились? Вы возьмите молочный пакет. На, поставьте туда розу э, с корешками и наполните такой сметанообразной землей сметанообразной жидкой землей чтобы корни они э, привыкли к земле потому что если сразу в землю пересадите там скорее Скорее она погибнет, чем не погибнет. И потом денька через два вы просто иголочками проколите донышки у молочных пакетов. И лишняя вода потихонечку-потихонечку стечет, и вот таким вот образом корни привыкнут. Я так смородину черную укореняю. Каждый год у меня такая традиция. Она мне не нужна черная смородина, но мне. Я просто там, в детстве начинал так вот укоренять черную смородину и просто не могу сойти с этого ритма, укореняю, потом ее раздаю. Мне просто интересно. Ну, попробуйте сделать так. Ну, видите, видите, вот я вас, наверное, в чем-то разочаровал. Ну, может быть, стоит сейчас разочароваться, чем разочароваться осенью. Так что так что все таки я не стал бы это делать так саратовская область город маркс рос грецкий орех в прошлом году замерз какой сорт посадить для наших широт вот какой грецкий орех у вас замерз не знаем сортов в принципе для саратовской области грецкого ореха достаточно много я, я, к сожалению, не знаю именно для Саратовской области, какие там районированные сорта. Это можно посмотреть либо в интернете, либо просто поехать в питомник. Поедете в питомник, вам там выдадут, я думаю, парочку-троечку, а может быть и побольше э, грецких орехов, э, и растут, расти будут они без проблем. В Московской области растут грецкие орехи. А вот на днях ко мне приезжал очень веселый молодой человек который стал случайно случайно э, наследником какого то большого сада у него один из родственников в калининградской области посадил сад из грецких орехов причем это не шесть соток а там несколько гектаров и он ну, вот сейчас вот не знает что с ним, с ним делать э, как его обуходить, об, об, об как его сделать промышленным садом, этот сад грецких орехов. Так что, если у кого придет какая-то идея по Калининградской области, можете мне позвонить, я вас познакомлю с этим человеком. Может быть, образуйте какое-нибудь там совместное грецкое предприятие, российско-грецкое предприятие. Так что, ну вот, а мне, к сожалению, грецкий орех не растет, не растет в том смысле, потому что э, нету места. Было бы побольше места, были бы и грецкие орехи, и много-много чего. У нас вообще э, орехов очень много можно выращивать в России. И единственный у них, пожалуй, недостаток, что их неправильно размножают. Их, как правило, размножают самосевом. Косточек, что сразу ухудшает сорт, грецкие орехи становятся более такими тяжелоколкими и менее мясистыми и мелкими. А все-таки грецкие орехи надо размножать исключительно прививкой. И у нас телефонный звонок. Лариса. Лариса.
2: Здравствуйте, Андрей Здравствуйте. Владимирович. Очень давно у нас такой назрел вопрос. Дача у нас под Звенигородом. И по нарастающей, так сказать, болеют яблони. вот чем. Начинают, созревают. вот И начинают, вот уэлсы, например, и начинают падать уже большие яблони, яблоки. Ну, как печеные, как будто, вот, знаете, в печке пекут. Вот сморщенный, кор... так вот, и идет, ну, когда разрезаешь еще сверху, видно, что они еще вроде здоровые, но когда разрезаешь, видно, что они изнутри все уже такие, э, ну, подверженные, коричневые, можно сказать, печеные, и в этом году почти мы ничего и не собрали, хотя у нас вот Уэлси огромная, ему уж 30 лет, там, память воина, еще, в общем, так, короче, по нарастающей идет вот такие, хотя приглашали э, не раз э, э, лесника замечательного. Он нам опрыскивал там чем-то. Ну, в общем, ничего не помогает.
0: Чего, чем опрыскивал лесник? Вот, не, это
2: я не могу сказать. Вот, и, вот, не могу сказать. Да, это вот... какое-то заболевание, такое прям, как ЦР, можно сказать.
0: Ну, мы можем, мы можем предположить это манилиоз, это грибное заболевание, И опрыснул лесник, это или даже садовод, это не решение проблемы. Даже если это какая-то плодовая гниль, заболевание, это все грибные заболевания. Дело в том, что, как я уже сказал, главное в этой борьбе – это профилактика. А профилактика заключается во множестве факторов. Там не бывает такого, там залез... Двадцать минут попрыскал, и все будет в порядке. Нет, это надо э, соблюдать чистоту на вашем участке, э, санитарную чистоту, чтобы все вот эти гнилушки не валялись нигде. То есть, каждое упавшее яблоко должно быть собрано и переработано. Если оно валяется, там, раздавленное, значит, оно распространяет споры. Если оно висит мумифицированное в кроне, значит, оно распространяет споры. У вас мириады спор летают. Ну, какой там лесник, какой садовник вам поможет чем опрыскать? Это первое. То есть, максимальнейшее, максимальнейшее... э чистота на вашем участке плюс регулярная обрезка регулярная обрезка потому что там где сыро там где густо там где тень там естественно грибные заболевания будут, будут вовсю буйствовать ну и периодически периодически профилактические опрыскивания лучшие системными, системными фунгицидами по весне это это до цветения и после цветения это вот только меры профилактики только меры профилактики еще нужно чтобы еще ваши соседи тоже самое были, делали к сожалению болезни не просто так распространяются а распространяются потому что мы им позволяем это делать Моя дача. Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».